0: Aqui continuando o nosso processo do Soma. Hoje a gente vai falar, a gente vai tratar sobre, sobre um tema, uh, um tema muito difícil de considerar na nossa caminhada com Deus. Talvez uh, é muito difícil aceitar. Uh, o, tipo, o tipo de pensamento que a gente vai perceber hoje em Isaías e o tema é o, o Cristo ou Deus revela o Cristo como alguém sofredor, né, o servo sofredor, uh, é muito difícil na nossa composição, na nossa leitura da, de quem Deus é, pensá-lo uh, como alguém que sofre. E por causa disso, pensar sobre o nosso sofrimento. Estabelecer um cristianismo considerando ah, cada instante ou cada situação como um espaço de sofrimento para nós é muito difícil. E, e considerar que o sofrimento é algo que aponta para quase que o cerne, o centro, ou ele vai usar o termo aqui como o cume do, 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 do monte, o Cristo que sofre, pensar nossa espiritualidade, pensar nossa conversão a partir disso, para muitos se torna uma conversão, um cristianismo fraco, frágil, fragilizado, como assim um Cristo que morre? Como assim um Cristo que sofre? Como assim um Deus que pensou o mundo e pensou o Cristo que salvaria o mundo a partir e já sabia que esse Cristo sofreria? Como assim um Deus que se entrega, que se dá, que sofre, que aparentemente fica na mão ali daqueles que colocaram ele, uh, colocaram ele na cruz? Como que a gente compõe a nossa espiritualidade a partir disso? Então, para tanto, a gente tem que começar, a gente vai começar aí a nossa leitura. Eu queria que alguém... Ele faz uma introdução aqui, se, Jean, você puder ler, por gentileza, uh, essa, essa introdução, depois a gente pula a pergunta e vai para uh, a outra consideração que ele faz na página 1. Você pode ler essa introdução, por gentileza? Isso, alcançando... Ah, pulando a pergunta, diz: Despontando das páginas do Antigo Testamento, Isaías 53, então esse é o tema, esse é o texto, talvez o texto base aí, revela-se como Monte Everest espiritual, apontando para a glória de Cristo e para a esperança da salvação eterna. Ao escalarmos essa montanha, encontramos um quadro profético que todos nós podemos apreciar, mas que nenhum de nós consegue exaurir. Centenas de anos antes do nascimento de Cristo, Isaías profetizou sobre um misterioso servo que seria rejeitado e desprezado. Nem mesmo assim traria salvação mas mesmo assim traria salvação por meio do seu sofrimento. Os cristãos primitivos creram que essa profecia foi feita a respeito de Jesus da sua vida e obra, como aquele, aqueles que se beneficiam da obra e sofrimento de Jesus. Nós agora adotamos uma vida de sofrimento e serviço em prol dos outros. Vamos ler uh, esse texto. O texto está aqui. Uh, se eu ler daqui, as pessoas na internet me ouvem? Ou tem, se eles lerem, não? Tá, então eu leio. Aí vocês ouvem quem tá lá ouve. Ok, Isaías uh, 52, uh, 13... Diz assim, vejam o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e multíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele sua aparência estava tão desfigurada. Que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Ah, aqui Isaías ele começa a criar a figura, construir uma figura de quem Cristo seria. E aí, claramente, essa figura de quem Cristo seria, ela choca. Né? Ela choca porque ele, ele, ele diz que esse Cristo, que esse servo, né, a, a sua aparência, a, ele ficaria reconhecível como homem, não parecia um ser humano, mas de qual modo ele as perdirá por muitas nações. A, a, gente, a, gente, a gente tem, como eu disse na introdução, uma dificuldade de compor um Cristo que aparentemente se torna fragilizado, ou é alguém frágil. Uh, normalmente, na nossa compreensão de um herói, de alguém, de alguém a quem podemos imitar ou queremos seguir, na nossa compreensão de alguém assim, uh, está uma pessoa forte, um grande líder, alguém que, de fato, uh, tem uma eloquência, consegue arrebanhar um número enorme de pessoas. Porém, o servo sofredor ele não nasce dessa ideia não é que ele não nasça dessa ideia, ele, ele nasce como alguém que quer arrebanhar ou quem quer, quer que pessoas o sigam. Porém, ele choca com a ideia vigente, a ideia mais comum de que só alguém muito forte, cuja aparência se torna forte, cujo poder se mostra, é alguém que deve, -se, que deve seguir, deve ser seguido. Uh, Isaías ele, ele, ele começa a, a criar essa figura de alguém frágil ou de alguém cujo poder não está naquilo que aparentemente se parece com aquilo que se esperava dele. Uh, pode parecer que não, mas isso tem tem reflexão direta com a nossa, a nossa espiritualidade hoje, aqui agora em 2021, né? Porque de quando em quando a gente espera ah, de Deus algumas coisas que ele não disse que faria, ou a gente crê que ele se mostraria, ou vai se mostrar de algumas coisas de algumas formas que ele não vai se mostrar. A gente queria, muitas vezes, um Deus que tivesse uma varinha mágica, um superpoder que aniquilasse as nossas provações. A gente teima em construir um Jesus que não morre na cruz. A gente teima em construir um servo que não sofre. A gente teimosamente não quer... encarar a face aparentemente sombria de um Cristo que sofre. Não só nós, nós, não, só nós não queremos fazer isso, mas os, os discípulos de Jesus também não queriam isso. E a gente vai perceber isso um pouquinho mais para frente, como esse choque de realidades entre as nossas expectativas e a realidade ela faz um choque que nos deixa travado no nosso coração, nas nossas emoções, quanto àquilo que Deus quer fazer por nós. Notem que a gente vai, 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 de quando em quando, tocar sobre as expectativas e a realidade. Sobre aquilo que a gente espera e aquilo que é real. Sobre aquilo que a gente imagina que deveria ser e aquilo que é sobre aquilo que a gente sonha, constrói, carrega nossas emoções e aquilo que Cristo se mostra aqui, hoje e agora. Esse foi o mesmo choque que uh, se fez presente quando Isaías, profeta, começa a falar ali para o povo de Deus. Olha aí na página 43... Os versos que ele vai dizer aí, do, do capítulo 53, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço so, forte do Senhor, o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi ele desprezado e rejeitado pelos homens, um, homens de do, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós e não os, o tínhamos em estima. Notem aí o que ele fala, ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse. De quando em quando a gente vê um pessoal dizendo que Jesus e ele quer levar a gente no topo. E o topo significa um reconhecimento das pessoas em relação àquilo que Cristo é e aquilo que você, por seguir a Cristo, deveria ser. Então, como assim você servo de Cristo sendo gari? Eu estava esses dias pensando em alguns cursos de teologia, tem um curso de teologia que ele diz assim, ah, mande o seu filho para ser um líder. E aí, num dos vídeos que eu tava vendo ontem à noite, dizia, as, as, as pessoas que estavam dizendo, né as pessoas que estavam falando, os filhos que foram para esse curso, aí do lado tava assim, fulano de tal, formado em odontologia, fulano de tal, formado em engenharia, como se aquele curso e seguir as escrituras significa fazer alguma faculdade, por exemplo. Eu não vi ali fulano de tal, empregado doméstico, gari. Hein? Não vi. E me parece que Jesus era só marceneiro, só. O pai, ele, ele, ele só era alguém... Ele, da onde ele veio não tem expressão. Nazaré é tipo... É, tipo o quê? A expressão que nos mais usada é que engenheira os 12 anos envolvido no Ministério do Cristo. É, sim. A, 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 gente a gente não aceita os fatos que são latentes. A gente não aceita os fatos que são latentes da própria história e Ministério de Cristo para nós Cristo não pode ser alguém que o mundo não reconhece, porém o próprio texto diz que ele foi desprezado, ninguém o teve como por estima. Que teimosia é essa de fazer Cristo se tornar relevante sobre aspectos e padrões que ele não vai Cumprir ou ele não cumpre, que são aspectos do mundo para dizer que ele é relevante. Se a gente propor todas as pessoas que nasceram do mundo e todas que morreram sem crer em Cristo serão muito mais do que aqueles que o seguiram. <risos> Ele foi rejeitado, desprezado. Não, mas seguir a Cristo significa todo mundo ganhar bem, evoluir. Ganhar bem, evoluir. sob que padrões? O que é bem? O que é evoluir? A tentativa de tornar a mensagem do Cristo relevante é colocando a relevância, o que é relevante para o mundo e fazendo Jesus, ou fazendo a mensagem do servo sofredor, se equiparar a uma forma que ele veio para destruir essa forma. Ele veio dizer que de uma terra seca hã, viria o seu herói. E de um broto tenro viria aquele que seria a salvação do mundo e que os homens escondem dele o rosto. Ele seria desprezado e nós não o tínhamos com estima. Olha a pergunta aí da página final da página 43. De que forma as pessoas procuram recriar Jesus? para torná-lo mais atrativo? Me ajudem aí. De que forma as pessoas, ou de que forma talvez você ou eu tentamos recriar Jesus para torná-lo mais atrativo? Não sei se você já tentou falar de Jesus para alguém no seu trabalho, ou um amigo seu, e não lhe pareceu para ele que Cristo era atrativo. Quais argumentos ou de que forma você vai fazer isso? Mostrando sua conta no banco, da onde você saiu, como você venceu. Mostrando seu currículo. Como que você vai fazer isso? Como que essa mensagem se torna relevante? Me ajudem. Como é que a gente tenta recriar um Cristo mais atrativo? Se alguém quiser ajudar no. Ah, se alguém quiser ajudar aí no chat, Dani, me digam como que isso se torna mais atrativo? É uma
1: coisa que eu tenho comum hoje em dia, né? É... E aí é uma coisa que a igreja... eu bati bastante e eu acho
2: Sim.
0: Uhum. O Jean disse que, que que as pessoas tentam tornar Cristo mais atrativo ah, dizendo que a ah, Cristo é, se torna relevante à medida que ele me dá coisas materiais para tentar rebanhar as pessoas. Venha para Cristo que de alguma forma... Uh, ele vai trazer para você prosperidade material. Sim, essa é uma forma, uh, é, digo, talvez uma forma mais, mais... é, uma forma mais 25, 25 de maio, de, né? banca na rua né, de tornar Cristo mais atrativo, tem umas mais sofisticadas. Né? Uh, mas sim, venha para Cristo... Como pode alguém que segue a Cristo não ter ou viver na pobreza? Que texto, Jana, na tua cabeça vem quando alguém te diz isso? Como pode alguém que segue a Cristo viver na pobreza? Que texto das Escrituras te ajudam a entender isso? Que texto te vem em mente? Isso, para contrariar isso. Mas de Jesus, lembra alguma palavra dele? Onde... Onde reclinar a cabeça. Ok, quem mais está aí? Quem está que falando? Eu, Luca. Vai lá, Luca.
1: Não, eu falaria de Mateus 6, né? De, das preocupações da vida e como Deus cuida dos pássaros, que tipo, não fazem nada, mas ele os alimenta, ou ele veste os lírios do campo. Sim. E a gente fica nessa de querer buscar, buscar as coisas daqui, uhum. mas Cristo nos fala, buscar é primeiro o reino de Deus, né e tudo lhe será acrescentado, no sentido de que Ele que vai nos dar o que for para Ele nos dar. né
0: Eu não estou dizendo que crente tem que ser pobre, eu estou dizendo que a gente não insere essa realidade, que é uma realidade do Cristo sofredor que disse, eu não tenho aonde reclinar, eu não acumulei nada, nem um mero travesseiro eu acumulei. Se para você isso não é radical, para mim me faz reconsiderar o que eu faço hoje, depois do almoço, que eu vou fazer amanhã. E é, um, e é um convite radical. Um convite radical, não que eu não, eu não deva trabalhar, mas que o trabalho é um, só um espaço para perceber se alguma coisa, que alguma coisa que eu tenha foi por Deus me dado. E que se eu não tenho, é porque Deus não me odeia, viu? Se você está sofrendo, é porque Deus está contra você. Não. O próprio filho dele sofreu. O servo que veio transformar o mundo é um servo sofredor. E é interessante porque Isaías está dizendo isso. E Isaías é tido como um grande profeta, povo de Israel. Para que o povo de Israel olhasse e considerasse seu profeta, que o seu profeta de, de alto escalão estaria dizendo que o Messias, o que viria, seria o servo, aquele que serve e que sofre. Eu estou cansado de ver... Seminários de como ser líder. Mas me parece que aquele que lidera é o que mais servo deve ser. Quem é o maior, Jesus disse, entre vocês? É aquele que é o menor, é aquele que serve, e Cristo é o maior de todos os exemplos disso. Vai lá, Vinícius. Ou Vinícius. Muito bom, ver. Beleza? Beleza.
2: Do texto aí, né, o Salmo 127 também é um salmo que traz é, muita muita direção nesse sentido, né? Que não adianta a gente acordar cedo, fazer. É, Será inútil levantar cedo, dormir trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. E é um texto, assim, que eu acho que é muito bacana nesse sentido, né? De trazer essa segurança. Mas aí, o João, eu só queria fazer um ponto antes, que muitas vezes. Né, as pessoas estão tentando estão interessadas em deixar Jesus atrativo, né? E, e quem convence do, do pecado, da justiça é o Espírito Santo, né? E a gente a gente deve anunciar, a gente deve falar de Cristo e, e, e a gente não deve tentar, como diz o pessoal, né? Dorar pila né? e, e às vezes a gente vê tantas pessoas assim ah, eu sou sou crente agora e daqui a pouco é, não é, né? então você às vezes vê que muitas vezes foi emoção Sim. muitas vezes foi porque alguém tentou os seu, seus esforços é, querer levar um Jesus é, atrativo uhum. né? então muitas vezes a, a pessoa não teve uma decisão genuína Sim. e a decisão genuína ela vem quando ela é movida pelo Espírito Santo então não adianta a gente querer é, e vão falar, né, enfeitar o pavão, não, não temos que fazer isso. A gente Sim. tem que falar de Cristo, do amor uhum. dEle, da salvação uhum. dEle. E, 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 e quem faz a, a obra não somos nós, é, é o Espírito Santo. Né? Então, muitas vezes, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Uhum. Era, era, era esse ponto aí.
0: Obrigado. Uhum. Ah, o servo sofredor, então comunica para nós que o Cristo que veio, veio para sofrer, e não só para sofrer, mas para sofrer por amor a nós. Ah, não há amor sem sofrimento. Não é assim que depois Paulo vai dizer? 1 Coríntios 13... Ah, primeiro o amor tudo sofre. Tudo sofre. Porém, como eu disse, essa é uma face... Uh, é uma face uh, sombria, talvez, para o nosso cristianismo. Ele não é um Cristo das declarações de moralidade. Ele é um Cristo que sofreu por amor e te ama e me ama até quando a gente não o ama página 44 diz assim certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças Contudo nós os considerávamos nós o considerávamos castigado por Deus por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós tal qual a ovelha nos desviávamos, cada um de nós se voltou para seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado e quem pôde falar dos seus descendentes pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem trouxe nenhuma mentira em sua boca. Ah. O Cristo, o servo sofredor, e aqui é uma profecia... Então Isaías está de trás falando do que ia acontecer lá na frente, ele está dizendo do Cristo que viria, para que aquelas pessoas que estavam ali na, diante de Isaías pudessem olhar para frente e crer que aquele Cristo que viria de fato seria o Cristo enviado por Deus. Para a salvação do seu povo. Ele disse que esse Cristo, ele levou as nossas enfermidades. E por ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso não significa, não significa, não significa que você não vai morrer um dia. Eu nunca vi ninguém morrer de tanta saúde. Ok? Não é isso que ele está falando. Não é isso. Ele está dizendo que... Para além dos limites que o pecado nos colocou, o pecado por não ser a última palavra, Cristo é a última palavra. E quando morremos, porque não teremos saúde, morreremos, transcederemos, iremos adiante. porque Porque Cristo levou aquilo que nos definia sobre si. Ele levou os nossos pecados e todas as suas consequências. E por suas pisaduras nós somos sarados. Lázaro, ele foi ressuscitado, não foi? Sim ou não? E ele está aqui hoje? Não. Ele morreu. Isso significa o quê? Que ele não foi curado? Não. Não significa que Deus tinha projetos para ele na sua ressurreição, e Deus tinha projetos para ele na sua morte, segunda morte, e Deus tem projetos que vão para além dos limites que o pecado põe sobre nós. O servo que é substituto, o servo que que é colocado como aquele que fica com uma sombra sobre nós. Nós estamos aqui, nosso pecado está aqui, Cristo é o guarda-chuva que quando Deus olha para nós, Cristo, Ele vê Cristo e vê a sua perfeição. E por causa que Cristo pagou, substituiu, nos substituiu nós por Cristo, podemos ser salvos. Ele continua dizendo que foi lhe dado um túmulo sobre sobre dado um túmulo com os ímpios. Ah, a gente não precisa remontar o cenário. Vocês sabem de como Cristo morreu. E aparentemente, não é? Cristo morre na mão de César. Ah, mas ele se entregou ele se deu e isso é a liberdade que o sofrimento traz. Ah, o sofrimento ele vem ele vem nos ensinar que não há, não há nada que possa ser guardado que o sofrimento não possa cavar. Não há nada que possa ser preservado que o sofrimento não exponha. Diante do sofrimento, nós ficamos vulneráveis. Justamente para que o poder não seja confundido. Hã? Não seja confundido. O sofrimento nos deixa vulneráveis para que a glória não seja confundida. Eu que saí... Não, 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 não. Foi Deus que te tirou daí. Não tome a glória que é dele. Quem didaticamente, ou o que didaticamente nos ensina a ter essa compreensão, o sofrimento. O sofrimento vulnerabiliza. E Cristo, como servo que sofre, ele, ele tinha como papel palco a glória do Pai. Ele veio para manifestar a glória do Pai. Ele se torna vulnerável para fazer a vontade do Pai, para que o projeto do Pai fosse concretizar. Então, não há maior glória na vida de um ser humano senão a glória de ser palco, e espaço para que a glória de Deus se manifeste. Então, considere boa parte da sua caminhada cristã como espaços de sofrimento não rejeite, não desperdice, porque o Cristo foi o Cristo, o servo que foi experimentado. Ele, ele põe essa palavra aí, não é? Ah, ele diz assim, ah, na página 43, lá em cima, ele diz, ele foi desprezado e rejeitado, o um homem de dores experimentado no sofrimento. Ah? Qual que é seu currículo? Um homem e uma mulher madura, experimentados no sofrimento. Experimentados nas suas emoções, suas emoções ah, experimentadas no sofrimento. Seus sonhos experimentados no sofrimento seus planejamentos conscientes que o sofrimento é boa parte deles sem ilusão fragilidade né? essa coisa de não amanhã iremos para lá lembra de Tiago amanhã a gente vai negociar a gente vai que que é a sua vida considere memórias experimentadas no sofrimento quem de nós para para fazer uma reflexão de escrever um papel sufite a, a linha da nossa vida, estabelecer os sofrimentos como boa parte dela, em vez de a gente fazer só as alegrias? Ah, como meu filho nasceu, ah, como, como se essas coisas não fossem carregadas de sofrimento. Não, mas a gente só quer saber das férias, de quando a gente foi promovido, de quando a gente... Percebe? A gente não faz memoriais de sofrimento, por isso que a gente é duro de, de agradecer as coisas. Porque a gente acha que a gente conquista as coisas. Mas só quem é maduro no sofrimento entende que elas são nos doadas de graça. E aí a gratidão é a resposta para quem é experimentado no sofrimento. Vou fazer um
2: comentário, compartilhar uma questão de crescimento eu tinha uma visão que sofrer era sinal de imaturidade então se eu tava sofrendo por algum assunto é porque eu tava uhum. muito pegada e às vezes o sofrimento nos, nos faz é, humildes para ir até Deus
0: uhum.
2: acho que mais nesse sentido né que Sim. Jesus é o nosso exemplo né de que sofrimento faz parte né do da caminhada
0: Uhum. É. na verdade o sofrimento, Rebeca essa consciência ah, é o lugar de onde a gente nunca deveria sair ah, cientes da realidade de, de quem somos diante desse espelho patente essa luz é enorme, dizendo você não é. E conscientes e dependentes absolutamente do Criador só dele. Se a gente, toda vez que a gente tenta sair desse lugar, toda vez que a gente tenta sair desse, desse lugar que não é um lugar físico, é uma compreensão espiritual toda vez que a gente tenta deixar nossa mente ir para um outro lugar ganhar um outro pensamento Deus é habilidoso em nos levar de volta para esse lugar essa consciência de que Ele é Deus e nós não somos nós somos criaturas e é pertinente ah, ao que somos, sofremos. Ah, não quero... Só, só, deixa eu só considerar uma coisa. Não quero, não quero ser aqui, Dani. Me ajuda nisso? Não quero ser... Ah, mas eu tenho a impressão que se Adão, sem o pecado, colocasse a mão numa fogueira, ele sentiria dor. Porque o próprio texto de Gênesis diz que a dor do parto ela foi acrescentada, ela não foi ah, inaugurada. Me parece que o sofrimento é parte natural da nossa condição de criaturas. Só que a questão é que ele não nos matava como pecado acrescentou ao mundo. Toda vez que toda vez que Adão ia sentir o sofrimento, se percebia limitado, ele ia o que eu não sou Deus. Toda vez que ele passava naquela na árvore que estava no meio do jardim, dizendo essa árvore a propaganda insistente que diz para você Adão e para você Eva que vocês não são Deus vocês são criaturas só tem um Deus o que o pecado fez ele fez que quando Adão e Eva experimentassem essa alimentação eles se rebelassem contra Deus, ao invés de aceitarem gratuitamente um Deus que vinha caminhar com eles no jardim toda a tarde, que deu para eles todas as coisas. Ao invés disso, eles queriam o que Deus não disse que eles podiam. O pecado ele traz essa rebelião contra a nossa consciência de limitação. Não quero ser limitado, não quero sofrer, não quero não ter o controle da vida. E a cobra mais sagaz, ela disse o quê? Coma, porque vocês serão como Deus. Olha aí, ó, uma inversão de identidade. Vocês vão ser o que Deus não disse e não criou vocês para serem. Daí nasce o super heróis né? Como a substituição... Página 45. Como a substituição feita por Jesus nos ajuda, duas frases demonstram o um impacto monumental de Jesus se tornar nosso substituto. Primeiramente, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isso nos diz que o sacrifício de Jesus restaurou nossa paz com Deus. Tornando um relacionamento com o Todo-Poderoso possível. Sabe o que o sacrifício de Jesus fez comigo, com você? Falou, constrangeu a gente, nos ensinou a parar de brigar com Deus. Vai lá, Luca.
1: É, eu estava conversando com uma pessoa essa semana é, Que, assim, é uma pessoa que crê em Cristo Mas tem dificuldade de entender que Deus Ele se importa com o nosso dia a dia né? E a gente conversou um pouco sobre o sofrimento E essa pessoa disse Eu acho que tem muita gente que sofre à toa Como se Deus não tivesse nada a ver com o sofrimento né? uhum. E aí, na hora, eu pensei Cara Sofrer à toa depende muito mais de você do que de Deus, né? Porque você pode escolher sofrer e seguir vivendo a sua vida como você estava vivendo, uh, ignorar o sofrimento e por aí vai. Ou você pode enxergar nesse sofrimento a tua posição de, de limitado, de criatura, e se voltar para Deus, né? Uhum.
0: É porque a gente acha que o sofrimento é resultado das nossas decisões, né? Eu não estou dizendo que não que não experimentamos nossas nossas limitações quando fazemos péssimas decisões. Hã? Sim. Eu estou dizendo, para além disso, que Cristo não se limita às nossas más decisões. Que para além das nossas más decisões, existe um Cristo que agradou moer o seu filho. Olha essa face de Deus que a gente não aceita. Isaías diz isso, não é? Olha aí, ó. ponto 3 aí na página 46. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. A gente, a gente pensa... Que Deus foi constrangido, forçado a mandar o Cristo por causa do nosso pecado. Ah, não, o único jeito que tem para Deus nos salvar é mandando o Cristo. E, e ele sofrendo. Mas aqui mostra uma face do Deus que tem prazer, que foi da sua vontade esmagá-lo e fazê-lo sofrer ele quis porque ele não pensou a salvação de uma forma que Cristo não precisasse morrer porque ele não quis vocês lembram do Lázaro? a gente falou do Lázaro aqui né o Lázaro lá, João 11 falam assim, as irmãs dele falam assim, Amanda, vai lá chamar Jesus E aí chegam para Jesus e dizem: Lázaro, Jesus, Lázaro, aquele que você ama está morrendo. Jesus faz o quê? É mais do que nada. Ele fica onde ele estava. Por outras razões, ele disse de longe: Lázaro não morra. Mas por que ele não foi lá, Jean? Por quê? Por que o texto diz que ele chegou lá três dias depois? Porque ele quis! Porque ele quis! Ah, isso é fatalismo? Fatalismo não. Fatalismo não, isso é amor. Isso é amor. É o tipo de amor que arranca a gente dos nossos vícios. Por quê? Porque o cenário de Lázaro era um cenário carregado de vícios na forma de pensar. É um cenário carregado de vícios, de expectativas. A gente é carregado de vícios nas nossas memórias. E o fato de Cristo não ir lá é porque Cristo queria que os nossos vícios fossem envergonhados. Ah, não, eu já vi gente ressuscitar no segundo dia, viu? Imagina que, que, que se, se, se no cenário de, dos judeus lá era comum ou já tinha um ou dois relatos de gente que ressuscitava por si só depois de um dia, dois dias... Estou só sugerindo, eu não estou afirmando, eu só estou supondo. O que, que ele queria fazer? Queria que esses que esperavam o primeiro segundo dia deixassem de esperar e dissessem, ah, não tem mais jeito. Lázaro já... E a irmã dele falou isso, Lázaro já cheira mal. Como se Jesus tivesse limitado ao cheiro Hã? Ah, Senhor, se fosse, se, se fosse uma hora depois do que ele morreu, era mais fácil. Mano, morreu. <risos> se fosse dois dias depois, era mais fácil, Jesus. Mas quatro dias, não dá, né? Ele simplesmente não quis ir. E o texto diz que ele não quis ir. Quando os discípulos vieram para ele, ele disse... Eu não vou porque essa, esse, isso não é para a morte, mas é para quê? Para que Lázaro acordasse fosse para Disney? Não. Para que o meu nome fosse glorificado. Não é para Lázaro acordar e ser um homem que é reconhecido? Não. Era para Lázaro acordar e ser um homem? Não. Era para que o nome de Cristo fosse glorificado. Essa face sombria, Filipenses 2, eu quero ler com vocês o versículo 5. Diz assim, Filipenses 2, Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, Pois ele, substituindo em forma, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. boa parte do cristianismo se estabelece sobre o paradigma da humilhação. Esse texto manifesta a auto-humilhação de Deus. Não foi alguém que o submeteu, não foi alguém que o humilhou, ele se humilhou. É diferente isso? Muito. Pessoas nos humilham, mas pessoas que se auto-humilham diante da humilhação de Cristo, por ninguém pode ser humilhada. Pessoas que se auto-humilham, por causa da auto-humilhação de Cristo, por ninguém podem ser humilhadas porque Cristo já os humilhou no coração. Não há mais nada para ser protegido. Não há direito para ser reconhecido quando a gente na cruz já resolvemos e aceitamos o fato de termos sido humilhados como Cristo. Bater em, quem se, bater em quem se auto-humilha é bater em cachorro morto. Ah, Jean, você não, não vale nada. Hã? Quem, já, quem já disse isso para você, Jean? A cruz? Pronto. Eu sei disso. Eu sei disso. Jonatas, você é isso, aquilo. Eu sei disso. E muito mais eu sou. Ninguém te humilha mais do que a cruz de Cristo já te humilhou. E se existe em você algum direito ainda, é que a cruz ainda precisa calar você. <risos> Viu? botar seus direitos para cima e expor a face do Cristo que se auto-humilha. E um Cristo que ao se auto eu quero terminar com isso, não consigo terminar a apostila eu acho, mas o Cristo que se auto a auto de Cristo é a auto do amor que aceita o nosso resto e faz do nosso resto alguma coisa para a glória dele. Então não fique tentando defender Jesus quando o seu amigo já está com 80 anos de cama e diz assim, resfolegante, dizendo, eu quero Jesus. Não olhe para o passado dele e diz assim, você já viveu a vida como você quis, agora no final você vai dizer que quer Jesus? Jesus está dizendo, eu me auto-humilho para querer o seu resto que está aí jogado nessa cama, porque eu te amo. Não tem resto que a auto-humilhação de Deus não possa transformar em alguma coisa viva para a eternidade. Amém? Hum? Por quê? Porque a gente é do mérito, né? A gente assim, não, essa daqui foi uma prostituta que se entregou para seus prazeres todos e agora no final da vida está dizendo para Deus, me salva. E eu fui aquele certinho que sempre vim para a igreja, Bíblia aqui, ó, senhor, eu tenho algum mérito nisso. E diz, ó. tanto ela. Quanto você são salvos por causa da auto-humilhação do servo sofredor. É por graça e não por obras. Deus tem prazer em esmagar o seu filho para que nós fôssemos transformados para a glória dele. Essa face que, 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 que chega, que bate em nós todos os segundos, de todos os dias, é a face que nos faz viver. Não distraídos com o sono, né? não distraídos com os holofotes, com as propagandas, mas conscientes, com um olhar que pisar firme nas pisaduras do Cristo que sofreu na nossa frente ele não é aquele servo assim ó. vai pra lá, o caminho é lá ele vem dizer, me segue pisa onde eu já pisei porque vocês são curados por andar sobre os lugares que eu já andei, não é pra você fazer viagem para Israel não é isso que ele tá falando é pisar sobre uma forma de pensar que é a forma de pensar do Cristo, que se auto-humilha para receber o nosso resto por amor, ninguém te ama como ele. Ninguém jamais amou você se você não devolver em troca alguma coisa. Ele te ama e ele te constrange a ser convencido de não que você não tem nada para dar para ele. Que amor é esse? que vem morrer por alguém que não pode dar nada é o amor do Cristo é, então é esse é essa força de um cristianismo né que não está preso naquilo que o homem pode fazer mas que está preso naquilo que Cristo fez por nós amém? Senhor, que a tua palavra que a verdade à medida que ela entre na nossa mente, à medida que a gente olhe para ela, a gente seja constrangido a compreender um Cristo que se humilhou, um servo que veio para servir e dar a vida por nós que a gente olhe no espelho, que a gente enxergue as nossas realidades e que possamos, pela sua palavra, ser transformados para a glória de Deus. Que eu oro em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado você que está em casa. A gente se vê semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Olá, bom domingo, a todos. Tchau. Hum...